0: tendo o minimalismo e a narrativa intimista, em Euphoria Parte 2 somos apresentados a momentos importantes da personagem Jules com um grau de profundidade inesperado em questões bem complexas eu sou a Isa, criadora e host e chegou um pouquinho tarde pra falar sobre esse especial de Euphoria e está começando mais um próximo episódio Rue the first girl that didn't just... Look at me. She actually saw me. The me that's underneath a million layers of not me. So, why'd you run away? 20, cá estou eu para dizer as minhas impressões de mais um especial euforia euforia parte 2, né, Jules, e que episódio, né, que especial. No episódio, a gente agora tem a perspectiva da Jules, né? Como a gente já tinha especulado, foca bastante no final da temporada, é, da primeira temporada de Euphoria, dela deixando a Rue. E eu pensei que seria totalmente focado nisso, né? Em torno disso, dessa fuga dela e sobre os sentimentos dela pela Rue. Mas vai muito além muito além disso, né, ele dá muita profundidade a personagem, muita coisa que a gente tinha curiosidade das ações e das reações da Jules, é, são explicadas nesse especial e ele é contextualizado, acho que 90%, 99% é, na sessão de terapia, é um dos pontos ali, bem legais, assim, conversados com a psicóloga ou analista é, sobre a relação da Jules com a mãe, né, que a gente já sabia que não era uma relação muito boa e era algo meio muito, meio não, né, um, algo muito difícil, muito doloroso para Jules, mas eu não imaginava que teria um paralelo aí com a Rune, né, porque a mãe da Jules também é dependente química, é, e mesmo que não seja uma comparação, né, que ela mesmo diz que há diferenças, é um grande espelho de narrativa das personagens, é, e como eu falei no início, né, que eles justificaram bastante muitos momentos que a gente vê na série, não só do peso que ela sente em Aru ser uma dependente emocional da relação delas e como isso a atinge de várias formas e como ela se sente responsável e pisa em ovos com medo de perder a Ru e que a Ru, é, faça alguma coisa, assim como a Ru pauta toda a sobriedade dela em ter momentos bons ou momentos ruins com a, a Jules. E o Ali o Ali fala no especial, né, na, na parte 1, ele deixa muito claro o quanto isso é ruim, porque a sobriedade tem que depender somente dela e não de outra pessoa, e é por isso que estar no relacionamento nesse momento não é algo bom. Então eu gostei muito da sinceridade que ela trouxe pra falar sobre isso, pra falar sobre a mãe, pra falar sobre né, esse paralelo aí com a Ru. E eu também gostei da forma que foi apresentado pra gente é, o que houve na, naquela festa de Halloween, né? Que a gente meio que imaginava, porque ela tava com uns problemas ali com o Nate e tal, mas tava tá muito além daquilo, né? Então, o especial, ele entrega isso pra gente. entrega essa culpa que ela sente por não ter desculpado a mãe e por conta disso ela ter tido essa recaída. É, achei bastante sincero. É, outro ponto interessante que é levado nessa sessão é sobre a sexualidade e a feminilidade da Jules. E eu achei interessante porque, primeiro... A Hunter, né, que é a atriz, escreveu o roteiro junto com o Sam, então você tem algo muito particular ali na tela, você tem uma experiência muito viva dela, é, sobre ela ser, é, como, é, o, o que ela é, o que ela se tornou... Tá muito mais pautável a um olhar masculino e sobre o que ela entende da feminilidade, né, de também estar ainda sobre os olhos de um olhar masculino. E, e eu achei isso extremamente assim interessante o esse pequeno trecho de diálogo que ela tem sobre si mesma e uma questão que assim que eu nunca poderia imaginar, né, que eu nunca teria um tipo de conhecimento sobre. E agora falando sobre a parte de amor, né? Porque apesar dos pesares, ela fala que ela ainda ama o Nate, Nate barra Tyler, né? E que sabe que algo, é algo muito perigoso pra ela, que pode, ela pode acabar se machucando e que meio que dá a entender que ela tem um pouco essa necessidade de se machucar também. Então, é uma coisa bem nociva, né? Uma coisa bem complexa. É, mas ela fala também sobre a Rue, é lógico, né? E aí eu fui pega de surpresa, porque temos aí né, a Rue, que é essa narradora que, infelizmente, não consegue estar em todos os lugares, em todos os momentos pra contar tudo que se passa. É, mas uma coisa que eu fiquei surpresa é sobre esse amor que a Jules tem pela Rue. E... Ela fala sobre a Ru, o jeito que ela fala eu achei muito, muito bonito, muito lindo. Porque, primeiro assim, esteticamente, né todo o episódio, todo, todo o momento dessa cena, ele muda, né? Então, você tem ali o contraste da luz que muda, você sai de um tom mais frio, mais sombrio, e... É, que, no caso, quando ela tava falando ali sobre a mãe, sobre o Tyler, sobre os homens e tal. E muda isso, muda a perspectiva de câmera. É, tudo se ilumina, né? Como se estivesse entrando um sol. Ela até abre um sorriso e é algo muito genuíno de quem tá apaixonado. Então, quando ela fala ali sobre a Rue, ela fala várias coisas boas, né? No um momento que ela fala várias coisas legais sobre a Rue. E ela fala ali como é o olhar da Ru sobre ela e... Ai, cara, é de aquecer o coração, sabe? De aquecer o coração da pessoa mais fria do mundo. E eu gostei bastante, talvez foi um dos momentos mais legais que teve, assim, nesse especial, assim, eu gostei bastante. E ainda assim, né, com várias camadas de surreal e real... Sonho, pé no chão, é, tem uns momentos mais wow do episódio, então, do episódio, do episódio especial. É, então a gente tem uma cena ali bem similar à parte 1, aonde elas estão naquele apartamento em Nova York e a Ju sai que a Roo vai pro banheiro se drogar E ela acaba morrendo E daí você tem esse contraponto Que é a Jules voltando pra esse apartamento é, Tentando abrir a porta, né? Tentando abrir a porta do banheiro Não conseguindo E é uma cena muito forte, né? É uma cena muito... É muito pesada é... Ela imaginando esse sonhar Esse imaginar dela E na primeira parte É... Já é uma coisa muito forte, mas aí, aqui nessa segunda parte, eu acho que na verdade ela é muito mais triste, assim, mais triste de se assistir. Então você acompanha aquele desespero dela, o jeito que eles fazem uns cortinhos de cena ali dela tentando arrombar a porta. É muito difícil de assistir. Foi bem, bem complicado, assim, pessoalmente, de assistir. Mas toda essa cena ela se desencadeia aí da terapia, né? Que deu a entender ali que ela tava num momento ali com os amigos e tal E ela teve esse sonho, esse momento E com a Ru que ela pensou Na Ru ter morrido E é quando o pai dela vai atrás Então dá a entender que é tudo muito Muito junto ali com a cena dela ter fugido no trem e tal Então o pai vai atrás Ela até fala que o pai dela deixou ela de castigo Obrigou ela ir pra terapia E a única coisa que eu posso dizer é que Pai do ano, né? Pai do ano, porque é tão bom ver um personagem na terapia. <risos> Foi muito bom. Por assim, não só por coisas que a gente queria saber, né? Mas é porque você sabe o quanto é necessário. Realmente muito necessário. E ainda temos a cena final, porque, né? Aconteceu tudo isso. Mas ainda tem a cena final. E tem o um reencontro delas, né? Da Jules e da Rue e dá pra perceber né, que se passa os dois, os dois episódios, né? A parte 1 um, e a parte 2 elas se passam ao mesmo tempo. Então você tem a Rue com as mesmas roupas, ela tá molhada, porque a parte dela ali termina com ela entrando no carro com Ali, tá chovendo. Então elas têm uma conversa com pouquíssimas palavras, mas que dizem muito. E é claro que não tem a palavra acabou, né? Mas ela meio que fica paira ali no ar. Então, é uma coisa sofrida de assistir. Eu sofri, eu sofri, gente, assistindo aquilo que eu achei muito real, assim, sabe? Achei... Nossa, achei muito bom. Mas, eu acho que é sofrido porque, assim, ambas entendem que elas não podem estar juntas e você, como telespectador, entende isso também. Então você fica meio que, é, é, não dá pra torcer mais, não dá, <risos> mas foi um episódio assim, bem frenético, assim, diferente do, 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 da primeira parte, eu achei que ele é frenético, assim, um pouco mais pra se acompanhar, mas ao mesmo tempo ele consegue ser contido Por conta, né A gente tá em pandemia, foi gravado em pandemia Então ele não é tão grande Algo que a gente já conhece de Euforia Mas se você acompanhou a parte 1 Você meio que já esperava que fosse a mesma coisa E acabou sendo é... Mas ainda assim ele é muito rico, né E nisso a gente já tá acostumado Porque Euforia não decepciona nisso Então Não iria decepcionar também Nesses dois especiais e acho que dá pra dar uma nota agora, né? Vamos dar uma nota? Eu adoro fazer programa sozinha, porque eu pergunto e eu mesmo respondo, ouvinte. Eu adoro fazer isso. Mas vamos lá, vamos dar uma nota pra esse especial. Na parte 1, eu não dei nota, porque eu queria assistir os dois pra poder dar uma nota pro especial. E a minha nota pro especial é 5. É óbvio que é 5, né? Porque, assim... Eu fui surpreendida, eu não estava sabendo muito o que esperar sobre esses dois especiais, mas não surpresa pela qualidade, porque qualidade é uma coisa que a gente já espera de eufória, Mas pela história apresentada, assim pela profundidade nos traumas, é, eu achei tudo muito bem escrito, pela importância ali da reflexão que os especiais se propõem e eles conseguem ser muito certeiros nisso. E deixar ali a pitadinha ali que a gente precisa pro futuro, ali né? Dos dilemas dessas personagens. Então, eu amei demais. Eu acho que entre esses dois especiais, talvez o meu favorito ainda seja a parte 1, que o foco é na Ru. Eu acho que a Zendaya entrega demais ali. Apesar de eu gostar muito da Hunter, nossa, que atriz. Boa pra caramba, né? Só toda vez que eu paro e penso nesse, é o, nos primeiros papéis dela na televisão, eu sempre acho que, tipo, nossa, nasceu pra fazer isso, vai muito longe. Mas o episódio, a parte 1 da Zendaya, eu acho que ele me toca em alguns outros pontos. Assim, que no da Jules, eu acho que beira muito mais ao tá conhecendo, e ali no da Rue eu acho que eu consigo ter uma proximidade mais pautável assim. É, é. as minhas expectativas para a segunda temporada estão lá na cabeça, a real assim, estão lá na cabeça. Como eu já disse, não torço para Ruth, né, para para Rui, para para Jules existirem, para ficarem juntas aí, né, no relacionamento. Não sei o que vai acontecer, não sei. Mas é esperar, né? porque sai, sai, acho que ainda em 2021, não sei quando, talvez, não sei, né, não sei, é, sai, sai em algum momento, assim como em algum momento sai esse podcast, né, <risos> em algum momento sai, né, em algum momento aí, você sabe quando, <risos> mas em algum momento. <risos> Frame da Semana, Frame da Semana, Frame da Semana E vamos para o Frame da Semana, Frame da Semana E esse último fim de semana eu assisti um filme meio meh, sabe? Meh, o um filme, e um filme incrível o filme meio mé foi é aquele Eu Me Importo, acho que é I Take Care. Eu não lembro o nome do, do, do filme em inglês, gente, não lembro. Mas o nome do filme em português é aquele Eu Me Importo, que entrou na Netflix. Ai, que filme bonito, que estética de filme bonito, queria todos os looks daquele filme. Porém, nossa... <risos> nossa, tipo, deslancha, sabe? Deslancha é, ladeira abaixo, que eu quero dizer. Porque eu acho que ele tem uma proposta super legal... Mas ele vai para uns lugares que, tipo, fiquei meio que... Nossa, gente, tudo para dar certo, tudo para ser legal. E é assim que, que o filme foi? É para aí que o filme tá indo? Então, nem dou como uma, uma dica, né? Mas eu só queria comentar isso mesmo. Só queria comentar isso. Mas o filme incrível, o filme incrível, eu assisti... Judas e Messias Preto. E bicho, aí sim, né? Que filmão, que filmão da porra. Isso assim é... Talvez, né, vai ter um textinho, talvez saia um episódio do podcast, não tenho certeza ainda, mas é mais provável que saia um texto falando sobre... É, mas eu gostei muito, né, conta a história ali da ascensão e a queda do Fred Hampton, que é um líder revolucionário dos Panteras Negras, que foi traído por um infiltrado é, no partido pelo FBI, é, e daí acaba culminando pra morte dele, né, e é um filme bem forte, é um filme muito importante, Daniel Caluna, assim, dono do mundo, <risos> que atuação e Incrível ele fazendo os discursos eu fiquei arrepiado assim arrepiada assistindo. Então, assistam, gente. Tá aí disponível na biblioteca do Paulo Coelho. Dá uma caçadinha aí que vocês acham. Próximo episódio, próximo episódio, próximo episódio. E próximo. Porque toda hora eu tô assistindo alguma coisa, tô largando alguma coisa Então vamos começar Porque eu estou assistindo Soutos em Floripa Na verdade, o quê? Não estou assistindo totalmente Soutos em Floripa Porque eu assisti os dois Não terminei de assistir o terceiro Porque, nossa, ai, nossa Eu esqueci que tem umas coisas muito bizarras Em Soutos em Floripa que tá indo pro ar E eu fico, como é que pode, né? Mas, tamo aí Tamo aí, vendo um reality ruim Né? Ruim bom não sei, não sei categorizar os de Floripa Mas também estou vendo Parks e Creation Que é a minha sériezinha do horário de almoço Tô adorando assistir Parks e Creation Tô assistindo Servant Voltei a assistir a segunda temporada Tinha assistido só um, um dia desse assim, sei lá Acho que perdido no comecinho do ano E daí agora eu tô indo pro dois E vou, vou assistindo aí Um por dia Não sei, porque Servant acaba rapidinho né? Acho que vão ser 10, talvez então, tô assistindo um pouquinho. Terminei Looping, 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 lá da Netflix. Achei super legal a série. Gostei, gostei. Terminei já faz um tempinho e eu que esqueci de falar. É, ainda tô na briga pra assistir terminar o Mundo Sobrinho de Sabrina, essa última temporada. Tá difícil de assistir. Nem lembro que episódio eu parei, gente. Não lembro, talvez eu nem tenha terminado. Então, talvez eu tenha que reassistir talvez um episódio aí. Pois é. Ah, e eu comecei The Last Dance, The Last Dance que é aquele, ah, como é o título em português, é... o arremesso final, é... eu comecei a assistir porque eu ouvi, o... eu ouvi o Thiago Yatami do Sirius, do Sirius Cast comentando sobre das melhores séries de 2020 e fiquei, putz, quero muito ver e eu tô adorando, tô no episódio 4, são 10, nossa, tô achando muito foda, muito foda, assistam também, por favor, assistam. E agora encerrando, encerrando este programa, que eu simplesmente me fiz de louca e fingi que eu não desapareci nas últimas três semanas. Vocês me perdoam, porque assim, minha vida tá tão corrida, tá uma loucura. Tem coisa acontecendo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim, mas é muita coisa boa. É assim, uma das coisas boas é o que terminou um projeto novo por aí. Porque eu sou assim, né? Eu camuflo erros trazendo projetos novos. <risos> Mas tá vindo aí, tá vindo aí. É real oficial, não é mentira. É... Mas é isso, gente. Sem cobranças, né? Porque, como eu já disse, eu não prometi nada. É... Toda quarta ou um não. Às vezes toda quarta, às vezes não. E... Mas sabe o que, que não muda? Uma das coisas que não muda é as nossas redes sociais. Sim, eu fiz um gancho pra puxar redes sociais, porque eu sou dessas, vocês gostaram? Que eu gostei, eu gostei, gente. Então siga próximo episódio nas redes sociais, a gente tá em todas as redes como próximo episódio né? Comentem, me marquem, briguem comigo, porque eu faço mais atos do que programas, mas... É, divulguem aí o próximo episódio. Eu sempre gosto de receber feedback de vocês. E lembrando que os links de frame da semana, de próximo episódio, vão estar todos na descrição, que vai levar vocês para o nosso Medium. Sim, a gente tem um Medium lá, que às vezes sai texto, às vezes não. Mas tá lá para você poder saber do que, que eu comentei aqui, ou do que algum convidado comentou também. E eu acho que é isso, né? Falei bastante. Falei bastante, mas... Espero que tenham gostado do episódio. Gostei muito de falar de euforia, gente. Espero que vocês tenham gostado também. Né? Não teve episódio sobre a primeira temporada, mas teve especial. E talvez não o momento aí tenha. Primeira, segunda temporada, não sei. Não vou prometer nada também, tá bom? <risos> mas é isso, gente. Próximo episódio todas as quartas, às 15 ou não. Né? <risos> Disponível no seu agregador de podcast favorito. É isso. Beijo. E tchau!